0: Bienvenidos a Una Emoción Tras Otra, un espacio integral para recuperar el equilibrio personal. Quiero compartirles que formo parte del evento más provocador de habla hispana, Reinventate Summit. Más de 30 speakers juntos impartiendo masterclass en vivo durante cuatro días totalmente en línea. No se lo pueden perder. Les dejo el enlace en las notas del episodio para que tengan toda la información completa ya adquieran sus boletos ya! ¡Estará increíble! Bienvenidos a Una Emoción Tras Otra Podcast. El día de hoy nos acompaña Dulce Merlos, fundadora de la marca Dulce Merlos, coaching para mujeres que lo quieren todo, donde ayuda a mujeres que están listas para dar el salto de cambiar su mentalidad y romper las creencias que las limitan y hacer posible la vida que desean. Es creadora del minicurso Me Mi Auténtica Yo del taller 21 días para reconectar contigo misma y del curso online Auténticamente Yo. Cuenta con una certificación de 200 horas de Hatha Yoga por On Yoga de Marcos Hassan. También es guía mini yoga para niños desde 2 hasta 14 años. Y entre sus próximos proyectos, el lanzamiento de un podcast enfocado en ayudar a las mujeres a encontrar el equilibrio en sus vidas, empoderarse, romper sus creencias limitantes y
1: lograr sus metas. Dulce, bienvenida a una emoción tras otra. Hola Lore, pues muchas gracias a ti por invitarme, yo feliz de compartir este, este espacio contigo, muchas gracias. Gracias a ti Dulce, y cuéntanos, bueno,
0: yo ya hice una breve introducción, pero cuéntanoslo tú, es mucho mejor escucharlo por ti mismo.
1: Te platico, pues bueno, yo soy coach de vida, pero la realidad es que esa no es mi, mi, mi base formativa, yo tengo una, una carrera como licenciada en Ciencias de la Comunicación, y, pues, la realidad es que antes de entrar a todo este mundo del coaching y el mundo digital y todo este rollo, pues, eh, yo tenía un, una empresa, un negocio normalito, que es una escuela. Y te platico que después de ahí, pues, eh, decidí, bueno, yo ya estaba casada y, pues, un día de repente dije, no, pues, quiero este quiero ser mamá. Y, bueno, empezamos como en esa búsqueda, mi esposo y yo, y, pues, entre una cosa a otra, nos llevó que pasaron un par de años y yo realmente no podía embarazarme ese es otro tema como super largo no pero pero al final pues bueno a través de un tratamiento y de diversas cuestiones y de y realmente de muchas herramientas que si yo no hubiera tenido en el momento yo creo que hubiera sido muy difícil pasar por el, por el pues pues sí por el trance de un de un tratamiento de fertilidad porque la verdad es que se requiere mucha fortaleza emocional ¿no? y física, eso es, eso es muy real. Pero bueno, una vez que nacieron mis hijos, bueno, ya nos, nos embarazamos felices y ta, ta, ta. Una vez que nacen mis hijos, la verdad es que para mí fue un shock total. O sea, yo no sabía qué me esperaba porque tengo un par de, de mellizos, que ahorita ya tienen tres añitos, ya gracias a Dios, ya vamos más para allá que para acá. Pero bueno, cuando nacen ellos, eh, yo pues me preparé, leí recuerdo clarísimo que leí un libro de depresión postparto y dije, no, por supuesto, a mí no me va a pasar. Y cuál que pues ya cuando ellos tenían como unos seis o siete meses, te lo juro que yo me sentía totalmente perdida. Sin rumbo, sin motivación, sin ganas realmente de, de hacer nada. Era como, y digo, no era, porque hoy que estudiado más el tema y que me doy cuenta, realmente hay un duelo, hay un duelo con la maternidad, de la mujer que eras a quien eres. Y un duelo no quiere decir que sea algo malo, al contrario, o sea, es, es, es simplemente el pasar de una etapa a otra. Lo que pasa es que nadie nos dice cómo hacerlo y nadie te dice está bien sentirte mal, nadie te dice está bien eh, sentir eh, que extrañas tu vida pasada, porque la realidad es que está bien. Eh, justamente hablando de, de emociones, yo lo que siempre comento con, con las chicas con las que trabajo es que a la, a la emoción hay que validarla. O sea, el hecho de negarla no quiere decir que la va a hacer desaparecer al contrario si tú la aceptas y la abrazas puedes empezar a trabajar con ella entonces bueno el punto es que yo me vi ahí la verdad me sentía yo la frase que más recuerdo que decía era como estoy como perdida de mí no encuentro mi centro o sea no me encontraba a mí todo alrededor en apariencia funcionaba bien, pero la realidad era que yo yo no me sentía bien yo conmigo misma, ¿no? Entonces eso me impedía disfrutar mi, mi maternidad, me impedía eh, disfrutar mi, pues, mi relación de pareja, ¿no? Mi matrimonio, me impedía como muchas cosas, hasta que un día dije, basta, esto no puede seguir así, esta mujer no soy yo, yo quiero volver a tener motivación en mi vida, quiero volver a levantarme todos los días con estas ganas de decir, wow, tengo ganas de vivir, porque la realidad es que eso lo había, lo había perdido. Y ahí es cuando decidí certificarme como coach. Y bueno, primero inicié con una con una marca que ahorita pues bueno ya no existe porque todo en la vida evoluciona, ¿no? Y todos son procesos de aprendizaje y de repente pues casi al año de que creé esta marca me di cuenta que realmente yo lo que quería era ayudar a otras mujeres a empoderarse y a crear una vida que verdaderamente las apasionara. ¿Por qué? Porque ese proceso ya lo viví yo y a mí me, to me tomó pues casi, te puedo decir, cerca de entre dos y medio, tres años, ¿no? Pero lo logré y cuando yo empecé a hablar de este tema, muchas mujeres empezaron a decirme, no, es que yo siento lo mismo, es que yo me siento igual, es que yo no me siento motivada, ¿no? Yo quiero, quiero tener una vida que realmente me haga eh, vibrar, ¿no? ¿no? No estar como como esperando a ver si algún día se cumple eso que, que, que yo quería. Y, y digo, y sobre todo cuando somos mamás, tendemos mucho a pensar que es egoísta ponerte primero tú. Y pensamos que primero los hijos, primero la pareja, primero, primero todo el mundo y al final tú. Y yo siempre también lo, lo que digo es, es al revés. Es primero tú, para que tú estés llena de ti y tengas que dar. Si tú no tienes... Es como, una, es como si tú fueras una jarrita de agua. Si tú tienes agua dentro pues vas a poder dar, ¿no? Vas a poder quitarles a otros la sed, por así decirlo. Pero imagínate que tú eres una jarrita vacía. ¿Qué vas a dar si estás drenada, si, si no tienes nada dentro de ti, ¿no? Entonces,
0: claro.
1: eso es súper importante. Y cuando yo me di cuenta de todo esto, decidí crear coaching para mujeres que lo quieren todo. Porque siempre nos han dicho, ¿no? O eh, normalmente nos dicen, ay, no se puede tener todo en la vida. Ay, confórmate con esto. Ay, pues ya, ya con esto. Mira, tienes tu negocio, tienes tus hijos, tienes tu esposo, tienes casa, perro, chacha, no sé, ¿no? Lo que sea. Y la realidad es que, ¿por qué? ¿Por qué nos tenemos que limitar a vivir una vida que de pronto nos queda chiquitas? Nos queda chiquita y nosotras lo sabemos, pero tenemos miedo de ir más allá por ese, confórmate con lo que tienes, ¿no? Y, y estamos volteando a, de pronto a buscar la validación, a veces de, dependiendo no cómo ha sido tu infancia, muchas veces a lo mejor de, de un papá, que ahora buscamos en una pareja, que ahora buscamos en la gente a nuestro alrededor, entonces realmente coaching para mujeres que lo quiere todo, no significa que mi todo sea igual que el tuyo, yo lo que quiero es ayudar a las mujeres a que encuentren cuál es su todo, porque la realidad Lore es que si tú a veces le preguntas a alguien, ¿tú qué quieres con tu vida?, Muchas veces no sabemos. Cuesta mucho
0: trabajo poderlo decir porque, ¿sabes? Creo que tiene que ver con gran parte de lo que estás comentando. Nos acostumbramos. Yo siempre he dicho que la sociedad nos enseña a hacer o a tener ciertas co conductas. Y que asumimos que por encajar entonces es lo correcto o porque así tiene que ser. ¿Y a qué me refiero con ciertas conductas? Estas precisamente que tú resaltas, el decir no lo quieras todo, o sea, tampoco se puede tener todo, estate contenta con lo que quieres. Hay una frase de estas que a mí me choca, esa de sé feliz con lo que tienes. O sea, sí, pero sigue esforzándote por conseguir lo que quieres, lo que más quieres, porque si no, entonces todo el tiempo te quedas con el y si, y si pudiera, y si quisiera, y si tuviera... Y eso ya de por sí te hace sentir o te hace estar o permanecer en un estado como de stand-by total, o sea, no me entrego toda porque me falta esto, no me siento tan contenta porque me falta lo otro, y entonces es la parte que hablas de la vasija, ¿no?, si yo no tengo todo lo que quiero tener o siento todo lo que quiero sentir, entonces, ¿qué le voy a dar a los demás? ¿Qué le voy a ofrecer a los demás? Y tienes toda la razón. Pero es que además, lo que yo siempre digo es que ya de por sí las mujeres venimos al mundo con un porcentaje de autoestima menor al de los hombres, ya de por sí yo en alguno de los episodios que compartí con Coral Santiago, me, me decía, yo creo que es un 20% menos de autoestima el que traemos de manera nata las mujeres. Entonces, ya venir a, o sea, ya llegar al mundo así y luego enfrentarte a, a estas situaciones de tienes que ser perfecta, pero al mismo tiempo no lo mereces todo, pero al mismo tiempo siempre va a haber, va a haber alguien mejor, híjole, está complicado. Entonces, tu curso, tu, tu vocación y todo esto que nos compartes a través
1: de tu página web está lujoso, dulce, me encanta. Sí, muchas gracias. sí fíjate que eso es real, ahorita que, que decías esta parte de, de que las mujeres venimos con menos autoestima. Bueno, eh, yo aparte de, de toda esta cuestión como del coaching, coaching netamente de vida, la verdad es que también son soy muy fan, dijeron, una, una super coach que quiero mucho, este, también soy de este mundo mágico, cómico, musical de las energías y la violación energética, entonces, digo, a, a quienes, a quienes, pues les lata ese tema, la verdad es que estaba justamente leyendo un libro que se llama El Plan del Alma, que no sé si lo, lo has escuchado por ahí, de Robert Schwartz, sí. y es, les recomiendo que lo lean, bueno, a quienes no lo hayan leído de tu audiencia, está muy bueno, pero yo me quedé impactada porque en el principio de este libro justamente habla del, del caso de una chica, ¿no? Bueno, esto es el libro del plan del alma básicamente lo que dice es que tú ya bajaste a esta tierra con un plan hecho de tu alma, de las experiencias que vas a vivir, ¿no? Por ejemplo, en tu caso que acompañas cuestiones legales, pues si te vas a divorciar, si, si no sé, si te van a hacer fraude, no sé, cualquier cosa, ¿no? Pero en teoría pues ya bajamos con esas lecciones listas pues para aprender y evolucionar, ¿no? Y aquí narra la historia de una, de una chica eh, que bueno, ella tiene como rollos ahí con la mamá y todo, pero el punto es que ella siempre utiliza como su cuerpo y la parte de la sexualidad como para encajar, ¿no? Y, y como para, pues para hacerse notar y cuestiones de ese tipo, pero el punto que quiero resaltar y que me llama muchísimo la atención es que hay un momento en que cuando eh, revisan, digamos, el plan del alma de ella, dice, bueno, es que en otra vida esta alma ha sido hombre, ¿no? Pero en esta tenía que ser mujer porque vino a aprender a valorarse, a amarse y solamente siendo mujer, fíjate, solamente en un, en un cuerpo de mujer, nosotros somos mujeres, solamente desde ahí se puede aprender el amor propio. O sea, la lección del amor propio. Y yo me quedé así de, wow No si puede se ser... Examen, ¿eh? Sí, o sea, súper fuerte. Porque entonces, ¿qué quiere decir? Que al final... Eh, las chicas que nos escuchan de, de tu de tu auditorio tanto como tú como yo al final esa esta frase que a lo mejor suena trillada de todos 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 somos una pero todas somos una es real o sea al final eh, digamos, las situaciones que tenemos como mujeres, los retos que tenemos como mujeres, son muy parecidos, o sea, tú platicas con cualquier mujer y de pronto puedes encontrar esa identidad de, pues es que siento que no me valoran, o en mi trabajo, o mi pareja, o, o, o no sé, o lo, que, o lo que tú quieras, ¿no? O siento que no merezco más, ¿yo porque voy a merecer pedir un aumento, ¿no? Yo porque voy a merecer una pareja que me ame más, yo porque voy a merecer vivir un proceso legal tranquilo, ¿no? O sea, ¿por qué voy a merecer? Entonces, yo lo que veo mucho es que las mujeres fluctuamos entre el reconocimiento y el merecer. O sea, que me reconozcan, me validen, y por el otro lado, lo merezco. O sea, queremos el reconocimiento, pero también sabemos que en el fondo sentimos que no lo merecemos, ¿no? Eso, eso yo lo veo de manera muy comunes o sea, es de las cosas que, que más que más veo, ¿no? Y que tienen que ver, obviamente, con los mensajes que tú recibiste desde que eras niña, la familia con la que te, te, te has rodeado, también podríamos decir que los medios de comunicación, pero la realidad creo que es un proceso mucho más interno. Sí, los medios influyen, pero al final si tú ya traes ahí, como decías tú, en tu vasijita, pues te va a hacer clic lo que escuches y de ahí te vas a enganchar, ¿no?
0: Claro. Y fíjate que tienes toda la razón, eh. Hemos estado platicando con algunas invitadas precisamente de este tipo de cosas, que sí, claro que tu entorno familiar influye, que sí, claro que tu entorno social influye, pero también creo que somos lo suficientemente poderosas para darnos cuenta de qué es lo que merecemos y qué es lo que vamos a hacer para tenerlo. Pero el darnos cuenta es el que nos cuesta más trabajo. Yo hace poco platicaba con una clienta y de verdad que... Tenía ya muchas ganas, voy a hacer un paréntesis, pero tenía ya muchas ganas de poder tener este espacio contigo, Dulce, porque sé que, que les va a servir muchísimo a quienes nos están escuchando. Mujeres y hombres, ojo, porque tampoco nos tenemos que echar todo el paquete a nosotras. De ahí empieza la verdadera transformación. También los hombres es importante que valoren, que se valoren a sí mismos y entonces valorarán a su pareja y entonces valorarán a, la, a las mujeres que los acompañan en la vida mamá, hermanas, hijas, esposa, etcétera. Pero de verdad tenía muchas ganas porque fíjate que justo en, lo, en los últimos meses yo también creaba mucho en la energía y creo que, que al final to, todo termina acomodándose como tiene que acomodarse. Y en los últimos meses, Dulce, he estado recibiendo muchas más solicitudes de mujeres eh, respecto al programa de acompañamiento emocional en el proceso legal, de mujeres que precisamente no se habían dado cuenta que han tenido sus procesos legales ya hace un tiempo, incluso una de, de las clientas eh, ya habían pasado cuatro años de su proceso de divorcio, pero no se había alcanzado a dar cuenta de realmente todo lo que sucedió derivado de su proceso, durante y después de su proceso. Y ella se acercaba, como se han acercado otras, diciendo, ¿sabes? Creo que muchas de las decisiones que tomé, eh, no las tomé yo, sino dejé que las circunstancias las tomaran, uh -huh. porque me sentí tan culpable de haberme divorciado, que no sentí tener derecho a tomar decisiones, que no sentí merecer resolver wow. mi, mi proceso legal de manera que me beneficiara. Y, es, y lo saco a tema precisamente por lo que estás comentando, eh, que hemos estado comentando. Lo primero es saber que te lo mereces, que mereces un mejor amor, que mereces un mejor trato que mereces un mejor trabajo, que mereces unas vacaciones. Entonces, es esta sensación de, es que yo me divorcié, eh, fracasé en mi matrimonio, entonces me castigo porque sí. tuve ese, ese fracaso. Entonces, no tengo derecho, si no cuidé, entre comillas gigantes, si no cuidé mi matrimonio, entonces no tengo derecho a pasarla bien si me estoy divorciando a pasarla bien después
1: del divorcio. Es, es horrible. Sí, imagina, o sea, ¿y qué tema tan fuerte? Porque la realidad es que la primera como reflexión en este punto, o sea, no solo para ellas, sino para pues, las mujeres que estén en la misma situación y para quienes estén en otras situaciones donde sienten culpa por, es como preguntarnos realmente de quién es esta idea del fracaso. O sea, ¿quién a mí me dijo que si yo me divorciaba era una fracasada? ¿De dónde viene? Porque eso es aprendido. Sí, es eso, es, ¿no? eso que es que comentas, la sociedad, la
0: familia, los
1: medios de comunicación, es eso. Sí, entonces, o sea, ese sería como el primer punto, ¿no? Y luego esta cuestión de, de la culpa, o sea, si la culpa está como mal manejada, imagínate cuatro años de tu vida anclada a un lastre literal de culpa, porque aparte, eh, a mí, bueno, la, la culpa, pues sí la podremos... La culpa no es una emoción básica, ¿no? La culpa es un sentimiento que se deriva de otras emociones. Sí. Pero la eh, podemos... A mí nunca me gusta decir que hay una emoción correcta o incorrecta, ni buenas ni malas, porque la realidad es que todas, todas suman para darte el mensaje que tú necesitas escuchar en ese momento. Lo que pasa es que a veces nos dejamos llevar por la emoción. Dejamos más bien que la emoción te contenga a ti, <ríe> esa es la realidad, ¿no? Yo les, llamo, yo les llamo emociones difíciles. Sí, sí, claro, sí, son emociones, este, pues sí, son difíciles porque no, no... No son eh, ni
0: buenas ni malas, ¿no? Pero esas buenas,
1: cuestan buenas. más trabajo. Cuestan más y socialmente cuesta más aceptarlas. O sea, socialmente a las personas les cuesta más lidiar con una persona triste, con una persona enojada, con una persona que está en depresión, o sea, no sabemos qué hacer porque aparte quiero quiero comentarte que ahora bueno que, que, que bueno digo tú que eres también experta en emociones pero de pronto yo escuché una frase que dije claro totalmente o sea somos analfabetas emocionales o sea en realidad no sabemos qué sentimos de repente tú pregúntale algo qué tienes este Creo que estoy estoy enojado y a veces ni siquiera es enojo, ¿no? A lo mejor es decepción, angustia, y la tristeza se esconde mucho debajo del enojo. Lo que pasa es que es más fácil mostrarme enojado que mostrarme triste, porque si estoy triste, pues de alguna manera soy vulnerable, ¿no? Exacto. Y no Exacto. Y ya no quiero que me lastimen, entonces mejor me pongo así mi coraza y, y no dejo fluir esa tristeza, ¿no? Y como en el caso de esta chica que decía la culpa, bueno, retomando la parte de la culpa, la culpa en la realidad es que puede tener como su lado luminoso, si queremos llamarle así, y su lado como oscurito, o sea... Y, por ejemplo, ¿no? Si tú le hiciste algo a alguien y realmente te sientes culpable, bueno, arréglalo. O sea, la única manera es, voy, lo arreglo, oye, ¿sabes qué? Discúlpame, no fue mi intención, no lo quise hacer. Y ya, resarces la culpa, ofreces una disculpa, ¿no? Y, y tomas parte de tu responsabilidad y hasta ahí, digamos, esa sería una culpa eh, luminosa o que, saludable. Te ayuda a, que, saludable, que te ayuda a entender que, pues, somos humanos y nos equivocamos, chin, pues, ni modo, iría a alguien sin querer, ¿no? Pero ya esta culpa que es destructiva es justamente esta culpa que ya no me deja disfrutar de mi vida, que ya no me deja eh, sentir que me merezco las cosas, que ya la traigo ahí cargando porque me dijeron, porque ahora eres la mala, porque ahora cárgatela toda tú, ¿no? Y eso es, es bien difícil vivir a, vivir así, porque ni la liberas, y ¿sabes que Energéticamente, honestamente, es que ni liberas a la otra persona ni te liberas tú. Entonces, si en tu vida no hay espacio para que llegue algo nuevo, algo mejor, porque lo estás ocupando con, con la energía de algo que ya ni existe. O sea, ya no existe físicamente, pero energéticamente está llenando el espacio. Entonces, si hay alguien que nos está escuchando, alguna mujer en esta situación, de verdad, perdona a tu pareja. O sea, perdónala. Y un ejercicio que la verdad es que es muy padre hacer es como, como agradecer. Yo sé que en el momento en el que estás herida, seguramente cuesta mucho trabajo. Si te pusieron el cuerno, si te engañaron, si te decepcionaron, si te prometieron y no te cumplieron. Bueno, al final hacer la reflexión de que tú elegiste a esa pareja, punto número uno. Y si tú lo elegiste, es porque seguramente en ese momento viste algo bueno en él o en ella. Algo te llamó, algo, algo tú tuviste que haber, que haber visto en esa persona que te atrajo, ¿no? Entonces, empezar por recordar eso. ¿Qué tú puedes agradecer de esta relación? Porque esta relación, sea como haya sucedido, no es gratis. Esa relación tuvo que enseñarte algo, entonces agradecer a esa, a esa persona por las cosas buenas que sí trajo a tu vida. Y eso te va a permitir, de verdad, liberarlo y liberarte a ti, desde el amor y no desde la culpa. Porque al final, bueno, hablábamos de la culpa, pero es una palabra que yo he estado tratando de ya sacar de mi vocabulario, porque me gusta sustituir la culpa por la responsabilidad. Claro, estoy
0: totalmente de acuerdo contigo. De hecho, aquí voy a meter un comercial, tengo precisamente un episodio del podcast que se llama Libérate de la culpa. Para quienes no lo han escuchado, échenle una vuelta, porque justamente Merlo, eh, Dulce, yo hablándote de apellidos, <ríe> como en la escuela, <ríe> justamente Dulce, eh, precisamente eso es lo que, lo que ahí cuento. O sea, sí, la culpa la reconocemos y la ubicamos y la sentimos de manera muy fácil. Pero se nos olvida que la parte saludable de la culpa es la responsabilidad, justamente. Se oye muy distinto, pero sobre todo se siente muy distinto hacerte responsable o reconocer la responsabilidad tuya y de los demás en una situación que echar la culpa o sentir culpa. O sea, son por opuestos que al final eh, en la misma situación... Lo, puedes identificar y puedes decidir si sientes culpa o si asumes responsabilidad. Y lo saludable es asumir la responsabilidad.
1: Claro. Y fíjate, Gloria, que te quiero compartir un, un concepto muy padre de responsabilidad que yo tiene poquito, que, que, que realmente, que recientemente conocí, pero que me la verdad es que me impactó mucho y todas las personas que lo han escuchado me dicen ¡Wow! Es que nunca había pensado así en la responsabilidad. De pronto también recordemos que el vocabulario trae con él ya cierto como, ¿cómo podemos decir? Como, como connotación negativa o positiva. ¿no? Como connotación, ¿no? Es como cuando generalmente cuando la gente dice, ay, tengo que trabajar, la mayoría de las personas nos dice ¡Wow! ¡Qué padre! Trabajo en lo que me apasiona. ¿no? Entonces digo, tengo que ir a trabajar y pues ni modo, esas fuerzas, ¿no? Entonces lo mismo con la palabra responsabilidad. Fíjate que hay un concepto que dice que la responsabilidad en realidad es que tú sepas responder hábilmente ante las situaciones que la vida te presenta. Así es. Y cuando yo lo escuché así dije, wow, claro. Es porque, ¿sabes? Eso se puede entrenar. Eso es una habilidad que puedes entrenar. Ir aprendiendo a responder mejor ante los retos que la vida te presenta. Porque, vaya, nadie tiene una vida color de rosa. Todos y todas tenemos retos en nuestra vida. O sea, allá es, como tú dices, o sea, después de un proceso legal, sí, entiendo que debe ser súper fuerte, pero... Aún los que no llegan al proceso legal y viven ahí porque tampoco se atreven a dar ese paso, o sea, también está bien cañón poder responder hábilmente, ¿no? Pero si tú, tú lo entrenas, cada vez lo puedes ir haciendo mejor y, e ir tomando mejores decisiones, más alineadas con lo que tú quieres, ¿no? Retomando esto que decíamos en el inicio. Si tú tienes bien claro qué quieres de tu vida, entonces toma decisiones que estén alineadas y te lleven hacia esa vida que tú quieres y no al revés pero generalmente es lo que sucede, es, es, es lo que yo también en mi programa de, de Auténticamente Yo llamo el piloto automático, ahí platicamos mucho de cómo es ir viviendo la vida en piloto automático, que literal es como, pues por donde la vida me lleve, ¿no? Como dijera este famoso este famoso programa de Cristina Pacheco, pues aquí nos tocó vivir, ¿no? Entonces yo siempre he dicho, claro que no, o sea, no es, no es ahí que tocó y pues ya ni modo, pobrecita de mí, a ver, no. Toma tu responsabilidad ante tu vida y elige. ¡Claro! O sea, la realidad es que nuestro mayor poder es elegir. Es nuestro mayor poder.
0: Y lo que hablas de responsabilidad, tu capacidad de respuesta, me encanta. Porque además es, es algo de lo que eh, más le comento a quien me, me habla o se acerca a mí o me dice, es que no sé cómo reaccionar. A ver, primero no vas a reaccionar. Primero vas a responder. Porque reaccionar Exacto. es parte de decir, ay, es que Exacto. me siento triste, lloro, lloro y lloro. Ay, estoy enojada, grito, pego y... No, eso es reaccionar. Lo que tú necesitas, lo, lo idea, ideal en esta situación es detonar tu capacidad de respuesta ante las circunstancias o las situaciones que estás viviendo. Porque si no... Precisamente pasa lo que dices, Dulce. O sea, que de, vas dejando que las circunstancias tomen las decisiones o que la inercia de la vida te vaya llevando por donde, quién sabe qué. Y al final, bueno, pues aquí me tocó, pues ya me tocó. No, ¿cómo que te tocó? Pues si tú eres dueño de tu vida o tú eres dueño de tus decisiones, nada más es cosa de que tomes acción y es de esta parte, es esa parte, estamos acostumbrados a reaccionar ante los estímulos externos e internos, o sea, también. ¿Cómo me siento yo y cómo reacciono a lo que...? No, reaccionar no, es responder. Lo que debemos acostumbrarnos a hacer, aprender a hacer, es a responder ante las situaciones, las circunstancias, pero sobre
1: todo ante nuestras emociones, ¿no? Exactamente, y justo eh, aquí retomo algo de, que me parece muy importante de algo que dijiste, que es justamente el darse cuenta. Y sí es cierto, o sea este darse cuenta parece tan sencillo, pero la verdad es que te puede tomar tiempo llegar a darte cuenta pues que tú también pusiste de tu parte para que la situación que sea que acontezca en tu vida en este momento se esté desarrollando. Pero darse cuenta de pronto pues es difícil porque es aceptar que yo también pues tengo mi parte de responsabilidad, ¿no? Y a veces nos cuesta porque también hay una tendencia a creer que si no lo haces bien entonces eres mala, ¿no? De repente yo tenía una amiga que un día me dijo oye tú de verdad vamos a vernos porque esto muy no es mal, bla, 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 no sé qué. Y me llamó muchísimo la atención porque ella me decía, es que, es que me, mi esposo me dice que soy mala. Y yo me quedé así, ¿no? Y me dice, le dije, ¿tú crees que tú eres mala? Me dijo, es que yo no creo que soy una mujer mala. Le dije, ¿y entonces por qué permites...? Que, que, que esa información, ¿no?, entre a ti y tú te la creas. Porque la realidad es que nosotras como adultas sí ya tenemos filtros. Si tú me estuvieras hablando de un niño a los 0 o 3 años, ¿no?, <ríe> que dijeras, pues, claro. este es tip adicional de mamá, pero de los 0 a los 3 años los niños no tienen filtro. Por eso todo lo que tú pongas en esa cabeza, pues ahí, ¿no?, ahí es como programitas que le estás insertando a la computadora que van a salir más adelante. Pero si tú como mujer adulta sabes y entiendes que tienes esta capacidad ¿Por qué no usamos nuestros filtros, ¿Por qué permitimos que de pronto eh, esos, esos diálogos tanto externos se vuelvan mi diálogo interno, porque la realidad es que ella de tanto escucharlo ella decía, ¿será que si sí soy mala? ¿No? Entonces, de verdad, yo las, las invito a que, a que también, eso es súper importante, exploren cuáles están siendo sus pensamientos y el diálogo con el que estamos machacando todo el día, ¿no? Que justamente se vuelve parte del piloto automático, es lo que está disponible. Entonces, es como disquito rayado que se repite, se repite. Pero cuando justamente tú te das cuenta, y para darte cuenta hay que cuestionar. Por, a ver, ¿por qué sería yo una mujer mala? ¿Quién lo dice? ¿De dónde viene? ¿Yo me lo creo? ¿Cuáles son mis evidencias de que realmente soy mala? ¿No? Entonces, o sea... El darse cuenta empieza por cuestionar, por cuestionar, pero no estamos acostumbrados a hacerlo, porque cuando tenemos creencias muy antiguas que vienen de nuestra crianza y desde nuestra tierna infancia, eh, ya están ahí por default y no las cuestionamos. Cuando empiezas a cuestionarlas es cuando te das cuenta que dices, ¡Ah, chihuahuas! Esa idea del fracaso, si no funciona el matrimonio, pues eso lo decía mi abuelita, ¿no? Y a lo mejor mi abuelita vivió ahí del chongo con el abuelo y el abuelo le pasó mil mujeres enfrente, pero ella se aguantó porque macha, ¿no? Y porque en esta familia, o sea, yo he escuchado frases de, de lo juro que un día escuché, pidieron, voy desviando un poco el tema, pero pidieron una canción de mariachi, no me acuerdo el tema, pero era como de mujeres dejadas. Y una chica de esa familia dijo, es que aquí las voy a poner un apellido de X, ¿eh? No se llamaban así. Las Sánchez, por decir, aquí las Sánchez todas somos mujeres solas, pero cabronas, pero nos dejamos, pero no sé qué. O sea, se refería a que ellas tenían como un himno de mujeres que, de esa canción que eran como mujeres solas o que, que las abandonaban las parejas. Ese era el himno y, y te lo juro que en esa familia, o sea, todas habían tenido una pareja, pero ninguna tenía matrimonio. O sea, ya todas claro. eran... separadas
0: así, así estaban creando sus
1: patrones porque si no, no formaban parte de las Sánchez. Ajá, exactamente. Entonces, habría que cuestionar, oye, yo quiero ser parte de eso, ¿no? Porque, bueno, ya ahí se desencadenan otros temas, pero es una lealtad hacia decir, pues, es que aquí todas son dejadas, pues, yo también. Entonces, el, el inconsciente dice, ah, bueno, esta chava quiere una pareja que sí venga, que a lo mejor procreen hijos, no sé qué, pero que en algún momento se vaya, pues, eso es lo que vamos a buscar. E inconscientemente lo buscas. Y si no lo encuentras
0: así, lo vas a crear. Ajá. Ya, si te toca un, un, una pareja, digo, te toca entre comillas, pues, pero si, si resulta que tienes una pareja que es responsable, que es cariñoso, que quiere a sus hijos, que, que quiere ser buen padre, que quiere ser buen esposo, tú vas a crear las condiciones y lo vas a orillar a dejarte. Así. Porque te vas a volver loca, porque no es lo que tienes programado, porque vas a estar histérica, porque no es lo que tienes programado porque le vas, a, le vas a crear circunstancias y situaciones a la relación, al matrimonio, a él y a ti, para decir, a ver, ¿cómo que si sí me quieren? ¿Cómo que no me van a dejar? ¡No! A mí me tienen que dejar, a mí me tienen que abandonar, porque soy la luchona, porque soy la cabrona, porque si no, como.
1: O sea, no claro. lo creas, que es peor el sí. no, sabotaje. Sí, es un autosabotaje, y digo, ojo, oh, 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 este chicas, ¿eh? no queremos decir que Luchona y todo eso, no, 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 o sea, no, no estamos discriminando para nada, es simplemente como un estereotipo, ¿no?, que, que, que existe y a eso es a lo que nos estamos como refiriendo, pero tienes toda la razón, o sea, el problema también justo con las creencias es que una vez que tú la tienes implantada, vas a buscar todas las evidencias para soportar esa creencia. Y ese es mucho el problema, que si tú realmente no te das cuenta qué creencias están limitando tu vida, vas a seguir por ese camino y vas a seguir pensando que solo a ti las cosas te salen mal, que solamente tú no puedes, que la de enfrente sí, pero yo no porque ta, ta, ta. Y ahí, lejos de tomar responsabilidad de tu vida, hablamos de, bueno, yo hablo de este otro término que seguramente tú también lo conoces, que es lejos de ser la protagonista de tu vida y quien decide, te vas a tu papel de víctima. Así y desde el papel de víctima nunca vas a poder resolver nada, porque las víctimas, las personas son víctimas de su vida, no tienen poder sobre ella. Está padre, si pueden eludir la responsabilidad, eso sí, eso sí lo pueden hacer, pero nunca van a poder cambiar su vida, nunca van a poder elegir hasta que salgas de ese papel y digas, le va! ¿No? si sí me voy a hacer responsable, yo también eh, tomé decisiones que nos llevaron a esto, este, yo también puse mi granito de arena, no yo también me creé estas condiciones, para que esto terminara como terminó. Entonces, pues, ahí hay un, un, un buen tip, revisar si tú realmente estás viviendo tu vida desde la víctima o si realmente estás siendo la protagonista de tu vida, ¿no?
0: Claro, eso es y eso es importante. importantísimo, porque además ese es el triángulo de la codependencia y que no es saludable. O sea, yo soy víctima de los mm -hmm. demás porque si no, ¿cómo me convierto también en la salvadora de los demás? Ejemplo. Sí. Tengo un esposo que no trabaja, entonces soy la víctima porque mi esposo no trabaja y tengo que mantener a toda la familia. Y ahí brinco a convertirme en la salvadora, porque yo soy la que mantiene a toda la familia, porque sin mí la familia no puede. Y entonces luego regreso a la victimaria, porque entonces ahí, eh, digo brinco, no regreso más bien, estoy como víctima porque mi, mi esposo no trabaja. Me convierto en salvadora al ser la única que trabaja en la familia y la proveedora. Y luego en victimaria en contra, por ejemplo, del mismo marido que no trabaja, porque entonces como tú no trabajas, eres un flojo, eres un quién sabe qué, bla, bla, bla. Y brinco así, de víctima, salvadora, victimaria, pero jamás me detengo a decir, a ver, ¿esto es lo que realmente quiero? ¿Esta es una relación que en realidad merezco? ¿De verdad quiero estar siempre tomando decisiones respecto a las circunstancias o a la situación en la que estoy, pero nunca en relación a lo que quiero, lo que deseo y lo que merezco, entonces definitivamente es una situación tóxica, que como decíamos, el darte cuenta es lo que más cuesta trabajo, porque estás ahí y entonces estás brincando en este triángulo de la codependencia, estás brincando entre soy la víctima, todos sienten lástima por mí, me apapachan, me cuidan, me quieren, Pero luego entonces tengo que salir a flote como la salvadora y entonces igual me reconocen, me valoran, se dan cuenta de lo valiente que soy. Y entonces ahí es cuando me convierto en el victimario porque todos los demás me valen, porque yo soy la que provee, yo soy la que quién sabe qué, yo soy la, la poderosa, la que puede, la que... Entonces, en ningún momento tomas, como dices, las riendas de tu vida y entonces protagonizas tu vida, sino
1: que te la pasas dependiendo de la historia o de la vida de los demás. Claro, porque ¿sabes qué? Que además es bien como... O sea, la víctima pues no existe nomás por nada. O sea, cuando tú eres víctima de las circunstancias en teoría, pues en primera andas buscando como adeptos, ¿no? Que digan, ay, sí, mira, pobrecita esta mujer, tanto que trabaja el marido, que eres un flojo, bla, bla, bla. Pero obtienes algo de ahí. Si no, no te estuvieras victimizando. Esa es la realidad. Y muchas veces creemos que si tomamos responsabilidad, vamos a, a perder como eso que tenemos ganado de ser las víctimas. Pero, ojo, también es completamente al revés. A lo mejor en la víctima obtienes, pues, una ganancia, ¿no? Sí, sí obtienes algo, porque, pues, por algo estás cómoda ahí. Pero si tú realmente tomaras las riendas de tu vida, ¿adivina qué obtendrías? ¡Tu vida! Tus decisiones, este, realmente eh, cumplir tus sueños, eh, lograr lo que tú quieras, ¿no? Porque yo creo que el hecho de, digo, supongo que debe ser muy difícil, yo tal vez no puedo hablar desde ese punto de vista porque, digo, yo no nunca me he divorciado o pasado por un proceso legal fuerte, pero creo que de todas formas, si te divorcias, tu vida no acaba ahí. Porque ahora cada vez las mujeres se divorcian más jóvenes. Entonces, no puedes pretender que si tienes 30, 40, 50, aunque tengas 60 años, o sea, no puedes pretender que la vida se acaba ahí. No. En realidad, toma esa experiencia y sácale ganancia. O sea, yo sé que a lo mejor se va a ir como... ¿no? ¿Cómo que voy a ganar? De un, claro que vas a ganar un divorcio, ¿por qué? Porque en primer lugar vas a ganar tu independencia y tu libertad para a lo mejor buscar otra pareja con la que sí hagas más clic y ojo, eso también es como un súper tabú, ¿no? Así como, pues es que elegí mal, no, pues a lo mejor en el momento las circunstancias parecían otras, o sea, si lo viéramos un poco más crudo y le quitáramos el drama, es como un negocio, Lore, o sea, ¿cuántos claro. negocios no hacen las personas? Los que son grandes empresarios, oye, hay unos que son fabulosos y generan unas ganancias, increíbles, pero hay otros negocios que no funcionan. Y no por eso quiere decir que, que pues, ay, no, ya, ya me fracasé como empresario. No, pues ese negocio no, no, no fructificó, le faltó algo, lo analizas, lo cierras, va y te vas a buscar otro que realmente vaya a dejarte una ganancia, ¿no? Entonces, es como un poco una metáfora, pero realmente, pues, la vida no se acaba ahí, ni se acaba después de un divorcio, ni, ni se acaba después de cualquier situación difícil, ¿no? Al contrario, yo creo que sí pasaste por una situación difícil es porque realmente tienes la fortaleza para afrontarlo y la responsabilidad de aprender la lección. Porque si no, yo lo que luego digo es, al cliente lo que pida. El universo va a repetir la lección hasta que tú la entiendas. Entonces mejor atiéndela de manera amorosa de primera vez, ¿no? Eso es, eso es algo que yo siempre digo.
0: Definitivamente. Y sabes también qué, puedo res qué quiero resaltar de esto que está, estás comentando, todos evolucionamos, somos seres en constante cambio. Hace precisamente unos días, una de mis clientas está, está pasando por un proceso de divorcio y me dice, no puedo creer que estuve tres años de mi vida con una persona así. Ojo, no estuviste tres años de tu vida con una persona así. La persona así es reciente. Porque si tú hubieras estado tres años de tu vida con una persona, si no hubieran sido tres años, hubieran sido los primeros dos meses y si te hubiera hecho lo que te hizo ahora. Hace tres años sí. tú estabas con el papá de tus hijos, hace tres años tú estabas con el hombre que querías, hace tres años tú estuviste con tu pareja. Lo que te hizo él hace dos meses, te lo hizo el, el hombre de hoy, no el hombre de hace tres años. Esa parte de pronto cuesta mucho trabajo entenderlo. Evolucionamos. Lo ideal es evolucionar para bien, claro, pero no todos lo hacemos así, no todos. Entonces somos seres en constante cambio. La Lorena de hoy no es lo, la misma que era hace 10 años. La dulce con la que estoy platicando hoy no es la misma dulce con la que voy a platicar dentro de 5 años. Somos distintos, todo el tiempo cambiamos. Incluso que la que se duerme el día de hoy no es la misma que despierta el día de mañana. Sí, por supuesto. Entonces, a partir de ahí, en gran parte, nos ayuda a entender esta cuestión, nos ayuda también a entender que si tomaste la decisión, como dices, yo lo elegí y elegí mal, no. En el momento en el que tomaste la decisión, era tu mejor opción, era tu mejor decisión, Fue lo que tenías en ese momento, con lo que veías y sentías en ese momento. Hoy ya no, pasados tres años, o seis años, o veinte años, ya no. Igual, enfréntalo. No hay necesidad de reprocharte, de arrepentirte, de cargar con todos esos años que pasaron y que no te habías dado cuenta. A mí cuando me dicen, es que ¿cómo no me di cuenta? Pues, porque no existía? ¿No te estaba pasando? <risa> claro. ¿Qué querías? Que hace diez años dijeras, claro, en diez años me va a poner el cuerno, entonces de una vez lo mando a la fregada solo siendo vidente y mira quién sabe.
1: Sí, eso, eso es totalmente cierto. Y fíjate que tiene mucho que ver también con uno. En, en, justamente en el curso, en el de Auténticamente Yo, hay una parte que, que hablamos eh, sobre los espejos. Y al final es como todas las relaciones que existen en tu vida son un espejo. Digo, también en el curso hablamos mucho también de, de cómo trabaja el cerebro y, la, y las tres partes, ¿no? Como los tres componentes de, de, del cerebro y, ¿no? A qué, qué cosas hace cada una. Pero en realidad para el subconsciente no existe el otro. Ni existe más allá. Para el subconsciente todo es un reflejo de mí en los otros. ¿Por qué digo esto? Porque al final... Cuando tenemos problemas con esa pareja, lo único que está haciendo esa pareja al final es reflejarme algo. Es como, por eso el espejo, porque me está espejeando lo que yo no puedo ver de mí en mí. Que ojo, no es que, no es que, por ejemplo, si el otro sea infiel, tú también seas infiel, porque de repente dicen, es que si te choca, te choca, o sea, sí también, pero, sí, pero no en ese están así. Pero no, es así. no es tan así. Pero no es tan literal, no es como que si mi pareja me fue infiel, es que yo también soy infiel. No no estás siendo infiel a lo mejor a nivel de una relación de pareja, o sea, de engañar a alguien con otra persona, con un tercero. Pero ¿qué tal que si estás siendo infiel con la propia vida que tú quieres? A lo mejor tú en el fondo sabes que esa no es la vida que quieres, que esa no es la persona con la que quieres estar, que ching, creo que me equivoqué de camino, por acá no era. Y entonces, pues, ¿qué, ¿qué sucede? Que el otro tal vez posiblemente manifieste una infidelidad para que entonces tú puedas, o sea, es como un empujón de, mira, Ah, mira, eso que estaba yo pensando, o sea, en realidad te estás siendo infiel a ti misma con tus circunstancias de vida, digo, es un ejemplo, ¿no? Sí. Pero así es un poco, y hay, hay muchas como, eh, muchas formas de, de espejos, ¿no? Pero, general, pero de entrada sí les puedo decir que los espejos directos más cercanos siempre son la familia, que son papás, eh, hijos y pareja. ¿No? Entonces aguas con lo que te está espejeando tu pareja, eh, digo, ya ya en el caso de una relación pues más tu pareja y lo que te están espejeando los hijos, ¿no? Porque de repente también ciertos comportamientos que ellos tienen que tú no te explicas es, pero ¿por qué hace la berrinche? No sé qué, y a lo mejor tú eres bien dramas, ¿no? O sea, tú haces un berrinche adulto, el niño lo hace a su nivel, pero tú lo haces de adulta, entonces... Claro. Entonces, aguas, ¿no? Con, esta, con esto justo que tú dices, y estoy totalmente de acuerdo, los seres humanos siempre estamos en constante cambio, totalmente, todo el tiempo, ¿no? Y a veces sucede eso, ¿sabes? Mi, mi maestro, yo estoy tomando también ahorita un diplomado de sanación energética, y justo mi maestro hablaba de estas situaciones de pareja, que qué sucede a veces cuando, cuando pues ya no, y él decía que a nivel energético pues es que ya no vibras, o sea, de cuentas es como si tú estás en un canal de radio y los dos están en el mismo y qué padre, tienen la misma sintonía, la misma frecuencia, pero de repente uno se desfasa del otro y a lo mejor, por poner por ejemplo geométrico, los dos eran circulitos y ahora, ¿qué crees? Pues que él se convirtió en triángulo, o tú, entonces ya no están en el mismo nivel energético, entonces también cuando tú lo entiendes desde ahí, y dejas un poquito de lado el drama y dices, pues a lo mejor ya no nos comunicamos, ya ni nos gustan las mismas cosas, antes disfrutábamos hacer esto juntos, ahora ya no. También valdría la pena recapitular y reflexionar si tú quieres compartir tu vida con una persona con la que ya no te sientes alineada, con la que ya no te sientes en la misma frecuencia, con la que probablemente no vas a poder compartir eh, ese amor, esos sueños, esas metas que tú tienes para dar. O sea, pregúntate, ¿realmente vale la pena continuar ahí? Y, y si se yo... vale, se vale decir que no, Dulce. Ajá. Pero tenemos eso
0: como taladrado en la cabeza de, ya, es lo que querías, pues ahora te aguantas. A mí Ajá. Te toca esa frase, pero eso lo escuchamos. Y si, y si lo recibes, y si lo aceptas, y lo haces tuyo, olvídate, olvídate. Así el... Ya, ya ya, es el marido que escogiste, pues te aguantas. Así el, es la carrera que quisiste estudiar, pues ahora te aguantas. Es el trabajo que querías tener, pues ahora te aguantas. Y vamos en sí. ese constante, te aguantas, te aguantas, te aguantas, hasta que llega un punto en el que o explotas o te conviertes completamente en un zombie.
1: Pues esto es lo que hago, ahora no me queda de otra, qué horror. Sí, eso, eso es justamente lo que yo llamo como vivir en el piloto automático, ¿no? Uh -huh. Y justamente la, la idea, te comentaba yo, de, de, de dónde nació o de dónde nace este, esto, para mis coaching para mujeres que lo quieren, todo es justamente de esa de esa necesidad, ¿no? Porque fíjate que pensaba yo ahorita que estábamos platicando que, que al final el tener estos espacios y que ahora sea tan fácil compartirlos, es porque realmente nuestro mensaje, independientemente que tú seas Lorena, que yo sea Dulce, creo que nuestro mensaje es decir, despierta. Puedes tener la vida que tú quieras, no tienes que vivir apegada a las creencias, eh, ni, ni a, a lo que otros quieran, ni a las expectativas ajenas, o sea, en la medida en que cada ser humano, ahí sí si hablando como ser humano, sea más libre, en ese sentido vamos a dejar de estarle buscando al otro a ver qué le podemos este, encontrar, ¿no?, a ver qué le podemos poner de, de negrito en el arroz, o sea, realmente si, si cada quien se ocupara de su vida, de lo que siente, de lo que cree y de lo que piensa, de verdad es que el mundo sería más libre. Yo, yo creo honestamente en esa parte y, y, y justamente el trabajo que yo quiero hacer es como, justo lo que te dije, o sea, como que despertemos y entendamos que nuestro poder justamente es elegir y vivir la vida que queremos, no la que la que creemos que podemos o la que creemos que nos tocó, ¿no? Entonces, Así es. Eso es algo como, como muy importante que, que, que he vislumbrado en este rato que hemos estado conversando.
0: Sí, es que, digo, como, como dices, ahora que no me las cosas tan a la mano, que la verdad, yo sí, honestamente, sí se lo he llegado a decir a amigas y a clientas. Si estás en donde estás es porque así quieres estar. Y no puedes ayudar a quien no quiere ayuda. Porque ahora mismo tenemos el mundo a la mano. O sea, literal, a un clic de distancia. Sí, quieres literal. prepararte, quieres tener trabajo personal, Quieres tener, mira, ya no puedes ni siquiera poner pretexto de, es que está es muy bueno ese psicólogo, pero me queda bien lejos. No, lo sí. que pasa es que eso nada más está en España, es que eso nada más es en Perú. Ah, pues lo tienes a, a la distancia de un clic. Yo mucho les digo, eh, por ejemplo, a mis clientes de acompañamiento emocional, que es difícil y que lo entiendo, porque están pasando por un proceso legal que implica gastos, implica una inversión económica de tiempo y también de tiempo. Entonces me dicen, o pago el proceso legal o pago el acompañamiento emocional. Es que es muy simple, si no estás dispuesto a invertir en tomar las mejores decisiones y en tomar las riendas de tu, de tu vida, pues entonces a veces hasta les he llegado a decir, es que mejor no, no pagues ni el proceso legal, porque así como estás con todo este desborde de emociones, con toda esta presión, las decisiones que vas a tomar van a ser las peores y finalmente vas a pagar un proceso legal ahorita y en un año cuando te vengan las consecuencias encima, vas a tener que pagar otro. Claro. Entonces, no estás solucionando nada. Así que, si no inviertes en ti, y esto me refiero en general, digo, pongo el ejemplo del proceso legal, porque además es, es lo que vivo día a día, pero si no inviertes en ti, si no te quieres a ti primero, si no te pones como prioridad, pues va a ser muy difícil que las decisiones que vayas
1: tomando sean las mejores para ti y tu entorno. Les voy a una cosa, o sea, el dinero siempre es un pretexto, porque el que, el que quiere o la que quiere realmente hacer las cosas va a buscar la manera de invertir, porque al final no es un gasto, es una inversión. Yo la verdad que he tenido diferentes maestros, diferentes coaches, y a todos les agradezco tanto porque en su momento lo que he invertido, hoy veo los frutos de esa inversión, ¿no? Justo cuando, cuando hablabas tú de reaccionar y responder. O sea, uno no es de palo, que el que seas coach, no quiere decir que no tengas en tu vida situaciones complejas, ¿no? Que de repente también te tocan los puntos donde saben que, que explotas, pero si sí, algo he aprendido y, y, y de invertir en, en mí misma es que por lo menos ahora entiendo que soy capaz de decir, ok, ya entiendo por dónde va esto, ya sé que voy a explotar si sigue esto, ya sé, o sea, ya tengo este autoconocimiento de mí misma y digo, de verdad, este chicas, si, si, si yo les puedo recomendar algo, y yo creo que también lo es Inviertan en ustedes mismas para conocerse, para tener mejores herramientas emocionales que les permitan vivir su vida con un mayor bienestar y con un mayor poder de toma de decisiones, que tus emociones no te controlen. Que sí, obviamente si sí, vive la, si la, tienes que pasar por ahí, pero no dejes que sea la emoción la que toma la decisión de tu vida, porque la vida es tuya, no de la emoción, ¿no? Entonces... Definitivamente. Sí, fíjate que yo tengo precisamente una
0: guía. Eh, que, que pueden descargar gratis eh, al suscribirse a mi página web, que se llama Busca la Luna, Busca la Luna, Descubre tus Emociones. Y me han preguntado, ¿por qué busca la luna? Bueno, para mí es una señal importante el darte cuenta, precisamente, que aún en los momentos más oscuros, como sería la noche, uh -huh. hay una lucecita. Esa es la luna. Puedes estar en el hoyo, puedes estar en un momento de crisis, pero, pero busca, busca esa luz, busca esa salida, busca ese momento. O sea, siempre, siempre hay un camino que tomar que te va a mejorar las cosas, que te va a llevar a la felicidad, que te va a decir por aquí es por donde tienes que venir, pero la tienes que buscar. O sea, solita, sentada, en un rincón, en la oscuridad, no va a llegar y te va a alusar. O sea, no, no se va a prender de pronto un poquito y va a decir, es por aquí. No sucede así. Sucede precisamente invirtiendo en ti misma, dedicándote tiempo, dándote la posibilidad. Sí. Y esta guía, a, hay algunos ejercicios, es como un tipo de workbook en donde, bueno, pues, a, hablo de todo esto, precisamente esto que nos han enseñado a no sentir, a no mostrar nuestras emociones, a que nos da vergüenza llorar, que nos tapamos la cara cuando, cuando lloramos e incluso cuando reímos. O sea, a veces hasta las emociones positivas, que conocemos como positivas, nos da, nos da vergüenza, ¿no? O sea, no puedes soltar una carcajada porque de pronto sí sucede que ¡Ay, pero ¿por qué te estás riendo tan fuerte? porque pues qué cuente el chiste? O, o cosas así, que de pronto, lo que decías, eh, somos analfabetas emocionales porque no nos enseñan, no nos enseñan a sentir nuestras emociones, no nos enseñan a identificarlas, a conocerlas, pero sobre todo a saber cómo manejarlas. Y como bien comentabas, uh -huh. Cuando trabajas en ti misma, cuando tienes un trabajo personal o en ti mismo, pues llega un momento en el que dices, híjole, esto me está generando eh, una sensación incómoda, esto me hace enojar, esto me hace llorar. Entonces, sé que va a venir, sé, sé qué es lo que siento, sé cómo lo puedo manejar. No controlar, porque el control al final es parte de, de una obsesión y parte de inhibir o de negar, sino manejarlo. Eh, yo mucho les digo, es que abraza tus emociones porque son tus aliadas, porque son parte de ti, porque si no sientes tristeza, si no sientes miedo, si no sientes enojo, pues es difícil que vivas una vida plena. O sea, necesitas enojarte, necesitas llorar, necesitas sentir miedo, tristeza, angustia, frustración, porque si no, entonces no te das cuenta de si lo que estás haciendo lo estás haciendo bien, lo estás haciendo
1: mal, te está gustando, no te está gustando. Y la realidad es que justamente este proceso de sanar, tanto en la parte emocional como, como en la parte de la mentalidad y todo esto, la realidad es que muchas veces tenemos esta idea errónea de que la sanación es lineal. La sanación nunca es lineal. La sanación es, haz de cuenta como en espiral, es como si nosotros fuéramos una cebollita y hay capas, capas, capas. Vas quitando una, después aparece otra, hay que seguir limpiando. Claro, no quiere decir que te la vas a pasar sufriendo ni en el drama ni en el dolor, no, sino que cada vez vas a tener mejores herramientas para poder salir más rápido de esa situación, para que digas, ah. Esto fue lo que me sucedió la vez pasada con su lanito, con su tanita. Entonces, ¿qué hago? Pues regreso a mí, tomo mis recursos, ¿no? este, Respiro, inhalo, exhalo, veo qué, qué es lo que tengo disponible en mi cajita de herramientas y con eso logro, logro salir más rápido, logro salir adelante de la situación y pues ya, ¿no? Para para lo que sigue. Y justamente, bueno, en mi, en mi página, en mis redes, eh, si me siguen por Instagram en Dulce Merlos Coach y así también me encuentran en Facebook pero en Instagram hay una hay una liga de Linktree donde hay un mini curso gratuito que se llama justamente Me Auténtica Yo si ustedes están interesadas es un mini curso de cinco, cinco días ¿no? que son de cinco videitos donde les doy tips les explico ¿no? esta parte de las emociones de la única historia que nos contamos del piloto automático de cómo, cómo cómo trabajar un poco con esta parte de las emociones de las creencias y finalmente de por último, aprender a decir lo que quiero y lo que siento, ¿no? Porque es algo que de repente no nos, no nos enseñan, entonces pueden ir ahí, ahí está el, el mini curso gratuito, y lo pueden, lo pueden encontrar y pues gozar de, de todo esto más detallado que estamos platicando Lore y yo. Y justamente eh, a esto que decías de la luna, que me parece una metáfora preciosa, y decías esto de que de pronto no me puedo reír porque vayan a decir, justamente por eso el curso se llama, el minicurso gratuito se llama Me Auténtica Yo!, y el otro del que les estaba hablando, que es auténticamente yo, digamos, por pues, la versión avanzada y de pago de este mini curso gratuito. Pero enfatizo mucho la palabra de auténtica porque creo que como mujeres llega un punto en el que perdemos realmente nuestra auténtica esencia de quiénes somos por querer nuevamente complacer a todo el mundo, ¿no? Entonces, y, y creo que conforme nos vamos haciendo, pues, mayores en edad, en experiencias y en todo, de repente un día volteas a ver y te das cuenta que no vale la pena complacer a todo el mundo que realmente a quien vale la pena complacer es a ti misma. ¿no? Así Entonces, es. De ahí viene de la ahí cuestión de, de la autenticidad.
0: Me encanta, Dulce. Y sí, yo les voy a dejar en las notas del episodio y en la página eh, del episodio también, les voy a dejar todos los enlaces para que puedan contactar a Dulce, sus redes sociales, el enlace de su web y el enlace precisamente a este tipo de de recursos que nos compartes y que tenemos a la mano si eh, entramos a la página de Dulce Merlos. Para ser auténtica tienes que ser tú y para encontrar tu auténtico yo, pues te tienes que querer primero tú.
1: Así es. Totalmente, Lore. Pues muchísimas gracias. De verdad te agradezco que, que me hayas tenido por aquí. Disfruté muchísimo la plática. Espero que quienes la escuchen también la disfruten y puedan obtener pues todos estos mensajes valiosos que, que compartimos el día de hoy. Chicas, recuerden que el mayor poder que tienen en esta vida es su poder de elección. No se lo des a nadie. Muchísimas gracias, Lore.
0: Gracias a ti, Dulce. Ha sido verdaderamente un placer compartir contigo este espacio definitivamente es el primero pero no será el último de los momentos que tendremos juntas me encanta tu proyecto, me encanta lo que haces me encanta que hayas compartido con una emoción tras otra y te deseo de verdad todo el éxito del mundo porque necesitamos más mujeres como tú en este mundo un beso grande, dulce gracias un besote, chao si te gustó este episodio Sígueme en redes sociales como Una Emoción Tras Otra. Únete a la comunidad en Facebook, suscríbete a mi página para que no te pierdas nada y compártelo para seguir liberando emociones. No importa por lo que estás pasando. Yo te acompaño.